0: Bonjour à tous et bienvenue. Le sport business, c'est le nom de votre nouveau podcast pour absolument tout savoir de l'actualité et des coulisses du sport professionnel. Dans ce programme, on s'intéressera aux marques, aux sponsors, aux événements, aux athlètes également. Mais pour ce premier numéro, on s'est intéressé à la rentrée des médias. C'est parti Heureux de vous proposer ce nouveau rendez-vous audio, je m'appelle Mathieu Poplimon, j'ai lancé en janvier dernier un magazine qui s'appelle justement le Sport Business et je trouvais intéressant d'exister aussi à travers un nouveau format, en plus du site, en plus du papier, une version audio pour vivre l'actualité d'une autre manière, plus directe, peut-être plus proche de vous. Avant de commencer, je tenais aussi à remercier l'agence La Fourmi et son président Thibaut Cornet qui me soutiennent dans la réalisation de ce premier numéro. C'est important que les professionnels du secteur jouent le jeu et Thibaut m'a gentiment contacté lorsqu'il a appris que je lançais un programme audio. La Fourmi est une des très grosses références du sport puisque l'agence accompagne et conseille de nombreux acteurs comme le Paris Saint-Germain, la Fédération Française de Football ou plus récemment le Grand Prix de France qui a fait son grand retour au mois de juin. Un grand merci donc à la Fourmi un bonjour aux équipes qui sont basées à boulogne billancourt N'hésitez pas à aller découvrir leur travail et leurs références sur les réseaux sociaux. Des remerciements aussi aux personnes qui ont soutenu la campagne de financement participatif lancée sur Tipeee. Merci à Guillaume Born, ancien joueur du Stade Rennais, à Julie, à Pierre, à Alina Taranik, à Julien Robert. Cela fait plusieurs mois que je me bats un peu tout seul, que j'essaie des choses. Alors les choses avancent, mais en attendant de trouver des investisseurs pour faire grandir le média, je compte sur votre soutien. Vous qui travaillez dans l'univers du sport, qui êtes de futurs professionnels ou des passionnés, le sport business grandira grâce à vous. Voilà, c'est dit. Je précise aussi que c'est le premier podcast, alors soyez indulgents, il y aura peut-être des petites choses à corriger. Un podcast 100% média pour commencer, pas d'invités, mais une série d'interviews. Bonne écoute on décrypte cette actualité média avec Sacha Nokovic, qui est journaliste à l'équipe. Bonjour Sacha. Bonjour. Je te laisse te présenter. Quel est, quel est ton parcours Depuis combien de temps tu es, tu es à l'équipe
1: Écoute, ça fait à peu près 4 ans j'entame ma cinquième saison à l'équipe au départ c'était surtout sur le site avec une émission qui s'appelait Sport Buzz sur feu l'équipe 21 qui a duré 2 saisons, on traitait notamment des médias euh, ensuite j'ai rejoint le journal le magazine et le site euh, j'ai envie de dire à temps plein depuis euh, maintenant 2 euh, saisons complètes
0: tu es spécialisé dans les médias alors comment est traité cette thématique sur les supports du groupe l'équipe
1: bah, on va dire d'une manière assez logique tout ce qui est actu chaude. Euh, sur le site, donc euh, résultat d'audience, euh, quand il y a le mercato des médias et qu'on estime que notre info euh, ne va peut-être pas durer jusqu'au lendemain, ce qui arrive souvent aujourd'hui, ben, on le met sur notre, notre site l'équipe. Et puis après, il y a l'actu toujours chaude sur le journal, euh, ce qui est droit télé, euh, encore une fois mercato des animateurs, nouvelles émissions. Et puis sur le magazine l'équipe, chaque semaine, euh, plutôt du reportage ou des portraits un peu plus longs autour des animateurs, des consultants et tout ce qui a trait à l'actualité des médias d'une manière générale.
0: On va en parler justement de ce mercato, il y a eu quelques transferts un peu marquants cet été, euh, un, un transfert récent, tu en as parlé d'ailleurs sur, sur l'équipe, c'est l'arrivée de Bernard Laporte sur C8 dans l'émission de, de Cyril Hanouna, c'est un peu surprenant.
1: Pas vraiment finalement, parce que il a toujours été dans ses émissions non, de grande gueule, c'est-à-dire de débats autour de l'actualité. Il participait à, sur RMC aux grandes gueules du sport de temps en temps, même s'il était affilié principalement au rugby. Et donc, ce n'est pas finalement si étonnant de le retrouver dans cette émission de Cyril Hanouna. Après, on sait quand il a été élu président de la Fédération française de rugby, lui souhaitait poursuivre l'animation de son émission sur RMC. RMC a estimé de mon point de vue d'une manière assez euh, justifiée euh, de ne pas continuer l'aventure avec lui parce qu'il bon, voilà, y avait une sorte de double casquette qui était un peu gênante à la fois pour le président de la fédération et pour la, la radio euh, voilà apparemment euh, Bernard père la porte aime les médias il a envie de parler d'être visible et, et c'est pas si étonnant quand on connaît un petit peu
0: Il y a une voix aussi emblématique du, du football français qui, euh, qui a bougé cet été c'est Denis Balbir qui arrive sur, euh, sur RTL tu as eu l'occasion de, de le rencontrer ou d'en parler avec lui de ce, de ce transfert
1: oui, bien sûr, il sera dans le magazine l'équipe euh, du prochain numéro dans dix jours, c'est-à-dire avant la première rencontre de l'équipe de France masculine sur, sur M6. Euh, lui, il est évidemment ravi, sachant que son officialisation a un peu tardé à se faire, euh, à la fois à cause de la petite affaire qu'il y a eu de la vidéo qui avait fuité, où il s'était emporté, rappelons-le quand même en off, euh, après la demi-finale de l'Olympique de la Marseille en Ligue Europa, mais M6 lui fait confiance. C'est malgré tout un homme d'expérience, une grande voix euh, du football français à la télévision et, et à la radio. Donc C'est assez logique qu'il poursuive. Ce qui est plus étonnant, c'est que Jean-Marc Ferreri euh, demeure son consultant. Lui aussi, son, son, le renouvellement de son contrat a un petit peu tardé. Il y a eu des candidatures extérieures pour, pour le remplacer à M6 et finalement, il a eu la, la confiance de ses dirigeants. C'est une bonne chose pour lui, mais c'est vrai qu'on s'attendait à monter un petit peu en gamme euh, au niveau des consultants pour l'arrivée de l'équipe de France sur la chaîne. Sur
0: ce « dérapage » entre guillemets de Denis Balbir, j'ai l'impression qu'il a été globalement soutenu
1: par, euh, par les journalistes sportifs. Oui, oui je pense que ça, ça a forcément joué par les journalistes sportifs, par les entraîneurs, par, enfin, par de nombreux entraîneurs, de nombreux présidents, par le foot français euh, globalement. Euh, c'est vrai que la protection du off, euh, voilà, qu'on soit d'accord ou pas avec euh, son emportement, euh, euh, c'est quelque chose d'important, donc euh, voilà, j'ai pas envie de dire que ça lui a profité, mais, euh, mais ça, ce soutien populaire a, a aidé à reconduire son contrat.
0: Il y a aussi un peu de mouvement chez Canal+, avec Marie Portolano qui quitte le, le CFC pour une, nouvelle, pour une nouvelle émission.
1: Oui, euh, le CFC voulait se renouveler en, en faisant signer leur boulot en tant que consultante autour de la table, et donc du coup, il, il y a eu ce, ce projet qui est arrivé immédiatement pour Marie Portolano, qui malgré tout avait fait du bon travail pendant quatre saisons, euh, lui offrir cette, cette nouvelle grande émission en clair le samedi après l'affiche de 17h de Ligue 1. C'est une belle idée, originale, ça ressemble un peu à Stade 2, donc il euh, y a une grosse page foot évidemment juste après le match pour surfer sur l'audience euh, Ligue 1 de la chaîne, mais on passe assez rapidement finalement sur une belle offre Omnisport, avec du reportage, des consultants plutôt sympas, Fred Michalak, Chabal... Bay, euh, Michael jérémias euh, qui est un bon personnage de télé, je pense, qui va, qui va exploser. Et voilà, c'est un peu stade 2, euh, avec euh, un, plus de droits, plus de consultants et une meilleure programmation euh, en, le samedi, en, en fin de journée.
0: Une arrivée aussi à Canal euh, surprenante, improbable, c'est celle de Tony Chapron, qui s'était fait remarquer avec son tacle lors de Nantes-Paris-Saint-Germain. Là aussi, euh, là encore, quelqu'un que tu as rencontré
1: hein. Oui, qu'on a eu euh, au moment où on a appris sa, sa signature euh, sur Canal, c'est une bonne idée de, de Canal qui de toute façon devait trouver un, un arbitre pour, euh, pour analyser tout ce qui est ce qui arrive avec le, le VAR, euh, l'assistance euh, vidéo à l'arbitrage. Donc euh, cibler un, un arbitre médiatique, euh, pour les bonnes ou mauvaises raisons, mais qui est malgré tout est médiatique, c'est pas une mauvaise idée. Euh, lui estime qu'il vient pour parler de foot globalement. Euh, je reste persuadé quand même que c'est avant tout un, un point fort pour, pour analyser les séquences d'arbitrage et, et voilà, c'est pour ça qu'il a été hors-côté malgré tout.
0: On met de côté ce mercato et on revient sur, sur un autre média, RMC Sport qui pour sa première saison avec ce nouveau nom connaîtra et diffusera deux Coupes d'Europe, c'est un, un gros changement pour, pour la chaîne dans le paysage médiatique.
1: C'est un gros changement pour la chaîne, mais c'est surtout un gros changement pour les téléspectateurs, euh, qui est habitué depuis euh, plusieurs années, maintenant euh, six ans, d'être sur Canal et Sport. Donc on a l'impression que tout le monde n'a pas encore compris que les Coupes d'Europe de football euh, seraient diffusées sur cette nouvelle chaîne, euh, ce nouveau bouquet, RMC Sport. Euh, les tarifs sont ce qu'ils sont. Euh, Aujourd'hui, euh, la chaîne n'est disponible que sur RMC, que sur SFR, pardon, ou en digital à 19 euros. Euh, il faut que le téléspectateur s'habitue, sachant que les accords de distribution sont, sont loin d'être faits avec les autres opérateurs. Le seul qui, qui pourrait éventuellement euh, trouver un accord avec SFR euh, pour RMC Sport, ce serait euh, Canal+. Mais c'est loin d'être fait. Donc euh, voilà, ça va être compliqué d'être vu. Après, sur le fond, euh, il y a de gros moyens, de nouveaux studios, de beaux consultants, de, des journalistes efficaces. Donc je ne me fais pas de soucis pour, pour leur offre, mais il faut juste qu'ils soient vus.
0: On termine ce tour des médias avec France Télévisions qui est engagée dans un important plan d'économie. On parle de 160 millions d'euros d'ici 2020. Et à l'occasion de la conférence de rentrée, France TV a laissé penser que le football disparaîtrait d'ici 2020, voire 2022 pour la Coupe de France. Ton avis là-dessus
1: Ce n'est pas une surprise. Ça avait été déjà annoncé par le directeur des sports, Laurent-Hiclelet. Ce qui coûte cher pour eux, c'est le football. C'est pas forcément ce qui est indispensable, même si ça fait de belles audiences. Mais euh, j'ai envie de dire que la Coupe de la Ligue, c'est 10 matchs par saison. Donc euh, 10 matchs par saison, 10 millions d'euros, ça fait évidemment cher sur le coup de la grille. C'est assez logique qu'ils s'en séparent, qu'ils souhaitent s'en séparer. Ils, ils essayent même de la revendre dès maintenant, avant la fin du contrat, euh, en priorité la Coupe de la Ligue, mais aussi la Coupe de France. Pour l'instant, ça ne ça trouve pas preneur. Donc euh, euh, on verra, mais c'est une solution assez logique quand on veut faire des économies à France Télévisions.
0: Merci beaucoup Sacha. Merci à toi. Avec Arnaud de Courcelles, le directeur de la chaîne L'Équipe, c'était votre conférence de, de rentrée. Vous avez présenté le bilan de la Coupe du Monde, les évolutions là pour la prochaine saison. Si on parle de cette Coupe du Monde, vous êtes très satisfait des, des retombées
2: extrêmement satisfait, satisfait pour la chaîne et satisfait pour le groupe, parce que le groupe, l'équipe a bénéficié, a fait un travail colossal durant cette Coupe du Monde et les chiffres ont été extraordinaires sur tous les supports, le journal a atteint des, des chiffres incroyables et notamment euh, cette diffusion à plus d'un million d'exemplaires de, sur euh, le, le lendemain de la finale de la Coupe du Monde, cette victoire de, de l'équipe de France, le site a connu des records exceptionnels en termes de pages vues et de vidéos vues et, évidemment, la, et euh, de mon côté la chaîne a atteint des records avec 1.5 sur, sur le mois de juin, des, euh, des records battus dans l'équipe d'Estelle, dans l'équipe du soir et de la grande soirée toutes les émissions ont battu leurs leur records euh, plus d'un million de téléspectateurs très réguliers évidemment dans, dans l'équipe du soir et euh, l'équipe d'Estelle qui a atteint les, les 650 000 téléspectateurs sur, sur une émission, donc évidemment ravi de cette Coupe du Monde, je pense qu'on a été euh, évidemment TF1 euh, diffuseur de cette Coupe du Monde et que nous on a été euh, le média, le média référent, le média impactant entre le journal, le site et la télévision qui a donné le tempo, la une de l'équipe donné le tempo on va dire de, de la journée et puis nos émissions autour d'eux l'équipe d'Estelle autour de Messaoud autour de l'équipe de Russie et de l'équipe du Soir on a donné le tempo tout au long de la journée parce qu'on prenait quand même l'antenne à 10h on la rendait à 1h du matin et je pense que ça du premier jour de la Coupe du Monde jusqu'au jusqu dernier jour et je pense que ça ça a vraiment clairement donné, donné un tempo et ça nous a une nouvelle fois fait passer à un cap il y a deux ans l'Euro 2016 nous avait fait évoluer fortement vers, vers une autre, un autre statut et là le changement de dimension a commencé avec cette Coupe du Monde où on a terminé sur des scores, des scores magnifiques
0: un mot aussi sur ces nouveaux locaux, des locaux qui accueilleront uniquement la partie TV ou aussi la partie site, magazine L'ensemble
2: du groupe Amori arrive ici, donc il y a déjà euh, tout ce qui est administratif euh, qui est là, le groupe ASO aussi également, qui est déjà là. Amori média notre régie publicitaire, est également arrivé au mois de mai et nous, le journal le site et la télévision, donc environ 600 personnes, arrivent ici euh, fin octobre. Donc euh, voilà, l'ensemble du, euh, du groupe Amaury sera présent. À, on va dire euh, début novembre, l'ensemble euh, du groupe Amaury sera rassemblé au même endroit et ça c'est vraiment, vraiment magnifique. Il y
0: avait ce besoin de mutualiser un peu les, les compétences parce que vos locaux de Boulogne, à quelques mètres d'ici, étaient, étaient
2: dépassés ou... Oui, après c'est un investissement euh, de, la, de la famille Amaury et je pense que c'est quand même extraordinaire de se retrouver nous avec le groupe ASO euh, les propriétaires du Tour de France, du Dakar, qui produisent pas mal, de, pas mal de courses de vélo aussi également, de se retrouver ensemble, de travailler pourquoi pas ensemble, de mutualiser évidemment, euh, il y a plein de choses à mutualiser, euh, les plateaux, euh, les moyens techniques, les salles de, les salles de montage, donc là-dessus euh, il y a plein de choses à mutualiser, et également, euh, également les idées, il y a plein de gens, il y a plein de nouveautés, il y a plein de gens qui vont se rencontrer, donc évidemment ça va, ça va fourmiller d'idées et euh, au bout d'un moment tout le, monde, tout le monde sortira grandi.
0: La chaîne continue sa diversification avec plein de disciplines, du vélo, encore du biathlon. Le vélo, ça marche très fort. Et la grosse arrivée, c'est le, le football. Vous, vous mettez le paquet là-dessus, vous misez là-dessus pour, pour grandir encore plus cette saison.
2: Ouais, je pense que depuis deux ans, on a clairement chez les gens changé de statut, comme j'ai expliqué. Et là. L'arrivée du football, et pas du football classique, du football international, et du football international de très haut niveau, euh, Cristiano Ronaldo et tous les autres, bah c'est un changement de dimension. Je pense que ça, il faut vraiment le, le noter, et je pense que c'est la réalité, c'est un changement de dimension. On était souvent catalogués comme étant la chaîne des petits sports, euh, même si on essayait d'expliquer que c'était faux, et surtout c'était des sports qui fonctionnaient à l'antenne, qui cartonnaient en termes d'audience. L'arrivée du football, une, obligatoirement, va changer notre vision dans notre petit microcosme journalistique et surtout vis-à-vis -vis du téléspectateur, c'est à eux qu'on parle, et de leur proposer du football. Le football est de plus en plus compliqué à, à, en termes d'accessibilité, vous le savez, le football est en grande partie euh, uniquement disponible sur les chaînes payantes et nous on va proposer à des moments où il n'y a plus de où il y a plus de football nul par ailleurs où c'est la, la semaine internationale on va proposer euh, le meilleur du football international donc ça c'est vraiment une, une formidable évolution un formidable projet pour ce groupe pas que la chaîne c'est tout le groupe qui sera qui, euh, impliqué dans ce, dans ce projet là et donc ça va être à mon avis des, des grands moments d'émotion.
0: Merci Arnaud Coursel bonne saison. Merci beaucoup. Avec Estelle Yoka Mosley, Estelle, c'est aussi un petit peu votre rentrée puisque vous êtes une des nouvelles têtes d'affiche de la chaîne.
3: Oui, exactement, c'est aussi ma rentrée. Donc, c'est avec grand plaisir que j'assiste à cette conférence de presse de l'équipe. Et puis, c'est le point de départ d'une d'une grande aventure hein, puisque on part sur deux ans et demi à la conquête d'un titre mondial. Ah
0: <rire> on, entend, on entend le petit Votre dernier combat fin juillet A rassemblé on le disait tout à l'heure Plus de 400 000 téléspectateurs Vous vous attendiez un tel augouement autour de votre, votre Retour sur le ring parce que ça faisait deux ans Que vous, vous n'aviez pas combattu
3: Oui ça faisait deux ans que je n'avais pas combattu Alors je ne savais pas trop à quoi m'attendre euh, C'est vrai que c'est les vacances euh, On n'a pas forcément voulu Mettre trop d'impact sur ce premier combat Parce que c'est mon premier combat Ça faisait deux ans que je n'avais pas boxé Et euh, je voulais euh, avoir le moins de stress possible sur cette première échéance et finalement ça s'est plutôt bien passé en termes d'audience, les gens ont quand même adhéré et puis, euh, et puis même par rapport au combat en lui-même hein, j'ai fait six rounds pour ce premier combat donc ça s'annonce bien pour la suite euh, avec le prochain combat qui est le 3 novembre. 3
0: novembre ça sera où
3: 3 novembre ça sera à Alençon du
0: coup, maintenant, où est-ce que vous êtes basé On sait que vous étiez parti aux États-Unis avec Tony. Vous êtes de retour en France pour vos préparations Vous faites des allers-retours Comment ça se passe
3: Alors, j'ai fait mon... la préparation de mon premier combat intégralement en France. Alors, je pense que je serai amenée aussi à m'entraîner aux États-Unis, hein, forcément, puisque j'habite aussi là-bas. Euh, maintenant, pour ce premier combat, il y aura peut-être une petite partie aux États-Unis. Je sais que je vais faire euh, une grosse session de mise de gants en Espagne pour le coup, mi-septembre, euh, avec, euh, avec mon entraîneur Aliou Bali Et euh, voilà, on va à chaque combat s'adapter, chercher le meilleur, en fonction de là où je serai, en fonction des oppositions aussi euh, que, que, dont j'ai besoin pour euh, remporter pour mon combat.
0: Il y a une autre chaîne qui est aussi depuis très longtemps sur la boxe, c'est Canal+, qui travaille, qui collabore avec Tony. Il y a eu des échanges, j'imagine, aussi avec eux
3: ah oui bien sûr il y a eu des, des, des échanges pardon, avec tout le monde. Euh, je pense que le résultat est le meilleur, euh, le meilleur euh, que je pouvais espérer avec l'équipe puisque euh, comme l'a dit tout à l'heure, comme ça a été dit tout à l'heure, l'idée est de raconter des histoires. Aujourd'hui j'ai une histoire à raconter. Euh, la ligne conductrice reste le sport, reste la boxe, euh, la performance forcément. Hein. Je suis une championne et je compte bien le rester dans les années à venir. Et puis euh, pourquoi pas raconter euh, d'autres choses et euh, toutes les facettes qui me caractérisent et, et qui font de moi une femme, une maman aujourd'hui et, et qui mènent d'autres projets autour du sport, du sport féminin aussi. Donc voilà, tout ça, tout ça, ça va être raconté sur l'équipe et, et je pense que c'est un partenariat fort et c'était le bon partenariat pour moi.
0: Dernière question sur vos partenaires, justement, l'équipe en tant que partenaire média, mais quelle marque aussi vous accompagne Il y a Adidas, je crois
3: euh, Non, 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 pas du tout. Euh, pour l'instant, tout est en cours. Comme c'est le début du partenaire avec l'équipe, ça a été mon premier combat il y, a, il y a un mois, maintenant même pas, enfin, un peu plus d'un mois. Donc, euh, tout est en cours. Euh, on a du boulot. <rire> on a du boulot avec mon équipe, hein, qui, qui gère les demandes et qui gère tout ça. Euh, bah, J'ai toujours mon partenaire qui était celui qui était mon partenaire avant les Jeux, déjà, Alliance, euh, avec lequel j'ai boxé aussi euh, à Deauville et qui le restera là, pour les années qui arrivent. Maintenant, euh, il voilà, y a d'autres choses qui sont en cours, d'autres partenariats forts qui vont, euh, qui vont voir le jour dans, dans les mois à venir. Merci beaucoup, Estelle. Merci.
0: Vous êtes le directeur de la rédaction de Sport. C'est la rentrée des médias et même question, celle que j'avais posée à votre, votre confrère de l'équipe. Quel est le bilan de la Coupe du Monde pour Beansport
4: C'est un bilan très positif. D'abord, merci à cette équipe de France qui, qui a ramené une, une, une deuxième étoile, un champion du monde. C'est évidemment... Une réussite pour nous puisque nous étions diffuseurs de l'intégralité de la compétition. Cette compétition et cette équipe de France qui nous a aussi permis de franchir le cap des 4 millions d'abonnés. Donc là maintenant, évidemment un bilan très positif, à la fois sportif euh, avec euh, ce titre de champion du monde, à la fois euh, en tant que diffuseur, mais aussi euh, en tant que... Euh, euh, chaîne de sport APH, puisque le cap des 4 millions d'abonnés est franchi. Maintenant, évidemment, l'enjeu de la rentrée, c'est d'en conserver un, un, un maximum, mais on a évidemment les atouts pour le, pour le faire.
0: C'est la première, euh, première fois que BIN est privé comme ça de, de Coupe d'Europe. On a, a l'impression que BIN est un peu orphelin de ça, mais vous, vous mettez en avant d'autres programmes, d'autres compétitions, d'autres disciplines
4: c'est jamais, euh, évidemment, euh, agréable de, de perdre une compétition qu'on qu diffusait depuis 2012. Mais euh, vous l'avez vu, euh, sur l'ensemble du catalogue qu'on continue de proposer à nos abonnés, ce sont des compétitions fidèles de Bean Sport, des compétitions que l'on diffuse depuis euh, 2012. Et aujourd'hui, euh, le catalogue de Bean reste très riche, très varié, très premium, avec énormément de football. Les champions du monde, on va pouvoir les suivre toutes les semaines, tous les week-ends sur Bean, à travers la Ligue 1, la Ligue 2, mais aussi euh, la Liga, la Serie A, la Bundesliga, euh, la Super League, la FA Cup, euh, la Coupe de la Ligue anglaise. Donc c'est ça qui est important, c'est que vous avez aimé cette équipe de France championne du monde pendant 5 semaines, semaines sur Bean Sport. Vous avez été nombreux à nous rejoindre, plus de 4 millions. Vous avez apprécié la couverture et le traitement de Bean. Vous avez envie encore de continuer de vivre euh, et de suivre ces champions, eh c'est sur Binsport tous les week-ends euh, pendant euh, 10 mois. C'est ça qui est important et, et, et les abonnés bien, euh, le savent bien puisqu'on est encore à 4 millions aujourd'hui et que évidemment que la saison est repartie et que tous les week-ends, toutes les semaines, d'avoir ces compétitions, ces champions sur nos antennes en direct, c'est un vrai plus. Il y a des prévisions en termes de chiffres pour les abonnés euh, sur cette saison euh... Non, des prévisions... Euh, moi, je ne suis pas Madame Irma ou Madame Soleil. Les prévisions chiffrées, euh, c'est impossible de le savoir. Il faut juste analyser la situation et se projeter. Si on analyse la situation, comme on venait de le dire à l'instant, euh, on a une équipe de France qui est championne du monde. On a battu des records d'audience. On a recruté plus de 500 000 abonnés en 15 jours. Aujourd'hui, ces abonnés-là, ils vont évidemment en grand nombre, comme à chaque compétition internationale où on allait recruter de nouveaux abonnés, une grosse majorité de ses abonnés restaient abonnés à Bein Sport parce que le catalogue continue et a toujours été riche, varié et premium. Et surtout, c'est toutes les semaines. C'est ça qui est important. Quand vous êtes une chaîne de sport à péage, vous voulez en avoir, comme on dit pour votre argent, eh bien pour Bein, sur Bean, vous allez continuer à en avoir toutes les semaines, tous les week-ends. On vient des numéros, le catalogue, vous l'avez vu, c'est un catalogue football énorme. C'est un catalogue handball Énorme, toutes les compétitions handball sont sur BIN, le tennis, le rugby, les sports US avec la NBA. Donc franchement, euh, vous êtes fan de sport et, et nos 4 millions d'abonnés sont fans de sport. Je suis très confiant pour qu'ils continuent de profiter
0: tout au long du week-end de, de nos programmes. Pas de week-end sans champion, c'est un peu votre gros slogan là pour, pour cette année. Est-ce qu'il va y avoir des campagnes d'affichage en France sur, sur Paris
4: oui, oui, elles ont commencé euh, les campagnes d'affichage, des campagnes dans la presse, des campagnes sur euh, le digital, qui met en avant, et merci à l'équipe de France. Elle nous a enthousiasmés euh, à titre personnel pendant cinq semaines. Au niveau euh, de la nation, on a bien vu euh, comment euh, la nation a été derrière cette équipe de France. Le retour euh, sur les Champs-Elysées maintenant évidemment à titre professionnel c'est évidemment un atout pour nous et pour Beansport puisque ça nous permet de mettre en avant cette campagne pas de week-end sans vos champions pas de semaine sans champions parce que quand on regarde aussi la campagne autour du multisport Tony Parker, Raphaël Nadal Lebron James euh, Roger Federer mais aussi euh, le rugby avec les Coupes d'Europe, Bastaro voilà, on a ces champions et ils sont toutes les semaines sur Bein, vous êtes fan de sport, vous êtes évidemment obligé de vouloir rester abonné et profiter de Bein Sport encore toute cette saison.
0: Laurent Ouzot, merci, on vous souhaite une bonne saison. Merci. Avec Alexandre Ruiz, une des voix mythiques, emblématiques de, de Beansport. Alexandre, euh, comment vous l'appréhendez cette saison Salut Mathieu.
5: Euh, on connaît la règle du jeu. On la connaissait la règle du jeu. Nous-mêmes en 2012, on, on est arrivé comme euh, nouveau détenteur de droits. Euh, nous avons alors pris ces droits. Donc nous savons ce que c'est ce que aujourd'hui que de gagner ou de perdre ce type, euh, ce type de droit. Donc euh, on, on sait également que, que ces droits, Mathieu, sont, sont courts. Dans trois ans Dans trois ans. Ça veut dire que ces droits vont revenir sur le marché dans quelques mois maintenant seulement, parce que les, les discussions s'entament très très tôt. Donc ça veut dire que euh, dans très peu de temps, nous allons savoir si nous allons de nouveau pouvoir éventuellement euh, proposer la Ligue des Champions à nos abonnés dans, dans quelques années. Nous sommes forts aujourd'hui d'un leadership sur le, le marché du segment de la, de la télé euh, par abonnement euh, dans le sport. Donc euh, très sincèrement, moi je crois en notre force et notre puissance et l'appétence des gens. En in Sport, pour, pour de nouveau être présent sur la, sur la Ligue des Champions. Notre offre aujourd'hui pour cette septième saison, elle est cohérente, elle est forte. De, de, de bon nombre de championnats en exclusivité que nous avons conservé. Les équipes qui sont en Ligue des Champions tous les ans, elles sont tous les week-ends. Tous les week-ends sur notre antenne. Donc quand vous voulez suivre le Real, et vous voulez suivre le Milan, le Bayern, Galatasaray ou autres, vous n'avez pas forcément à attendre les 12 semaines de Ligue des Champions, parce que vous les avez toutes les semaines sur notre antenne.
0: Durant le mondial, on l'a vu, Bin a réalisé de belles performances avec beaucoup d'abonnés. Comment vous l'avez vécu, vous, cette, cette Coupe du Monde
5: Extra, extra comme tous ces rendez-vous planétaires sur notre antenne. Et Quand on ouvre en 2012, on ouvre avec l'Euro. 2012. Fort, on ouvre les portes de, de Bin avec cette compétition euh, magnifique. Un euro qu'on a conservé ensuite sur notre antenne qui plus est en France. C'était vraiment grandiose. Et puis cette Coupe du Monde au milieu, à la fois celle du Brésil et celle que nous venons de, de, de vivre. Elle est belle parce que la France s'est imposée. Donc elle est d'autant plus belle d'avoir apporté cette deuxième étoile. Et elle est belle parce que nous avons eu de nouveau une couverture euh, euh, intégrale. La seule chaîne française qui propose l'intégralité de ces matchs. Et une antenne, deux antennes Bin 1, Bin 2, quasiment 20 24-24 euh, sur la, la Coupe du Monde vivre ça quand vous êtes journaliste, très sincèrement ça vous marque ça reste un grand souvenir, donc cette Coupe du Monde restera pour moi un grand souvenir et un grand plaisir et une fierté d'avoir fait sur Binsport
0: La nouveauté cette saison, elle sera aussi sur les réseaux sociaux avec ouais. le hashtag Ruiz Club qui marche, <rire> qui marche du tonnerre, il y a des internautes qui vous imitent euh, comment c'est comment né ce, ce hashtag, c'est vous qui avez lancé ça
5: <rire> Ah oui vraiment, c'est alors, pour tout vous dire, en fait, je suis un lefto parce que j'ai des, des enfants et je suis, un, je suis un lefto pour pouvoir ensuite les, les accompagner. Et euh, j'aime à courir le matin parce que c'est un moment reposant, c'est un moment de, qui fait du bien. Et en fait, un, un matin, je, je sais pas ce qui m'a pris, je me, je, me, je me suis levé et puis j'ai voulu juste passer un petit bonjour aux gens. J'ai lancé ce petit bonjour qui a duré une dizaine de secondes et les gens ont pris le truc et puis ont on adoré. Puis ça a marché. Puis les gens m'ont dit bonjour à leur tour. Ils étaient au travail déjà ou dans leur lit ou en train de faire aussi du sport. Et puis le jour suivant, c'est parti. Et puis du... comme ça s'est déroulé durant la Coupe du Monde, j'en ai profité pour dire bah, « les gars, on se retrouve ce soir pour tel match, avec tel moment, avec tel, 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 tel consultant à mes côtés. » Et puis ça a servi tout d'un coup de réveil matin aux gens. Et puis la mayonnaise est partie, on a créé ensemble un hashtag, certains m'ont proposé des solutions, le, le Ruiz Challenge, le, le Réveil Ruiz et autres. Et puis on s'est arrêté sur le Ruiz Club, on a gardé ce hashtag et tous les matins on a continué, le, la Coupe du Monde s'est arrêtée, les gens m'ont dit il faut continuer. Et moi j'aurais dit les gars bon il faut aussi que je me repose un petit peu donc euh, on a pris un, un petit temps de repos puis on a recommencé. Et puis voilà, bah je crois que le moment va, 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 va perdurer parce que je reçois des messages de partout. C'est un truc de fou, de partout sur la planète. De Montréal, de Guyane, de Réunion, de, de Malte, de, des Indiens, des, des Français exilés partout. Et qui, et pas que. Hein, j'ai aussi des communautés étrangères et des étrangers qui m'envoient, qui se sont liés à ce, à ce hashtag pour partager les ondes positives. Voilà, c'est ça le leitmotiv. C'est pas forcément de parler de sport, c'est de partager un sourire, un lever de soleil, euh, un moment qu'on partage un petit-déj'. C'est mince, le, le, le réseau social, c'est ça, finalement. C'est d'unir les gens. Si on peut le faire par un, un petit moment matinal, bah moi, j'en suis heureux.
0: Merci, Alexandre. C'est moi, Mathieu. Voilà, c'est terminé. On en restera là pour le premier numéro du podcast. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos commentaires, à partager le programme sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Facebook. Vous en avez l'habitude. On se retrouve très bientôt pour parler de sport, oui, mais aussi de business. Salut